0: 是 Robin， 如果你认为我只是一个赛车主播的话，那你就错了。其实呢，我喜欢的东西可多了，我也喜欢 Heavy Metal、爵士乐、红酒，所有好吃的东西、好玩的东西都在國。罗宾扯淡。罗宾，羅賓扯淡了！哎、欸，我今天的话呢，我迎来了一位贵宾呐。我相信呢，只要玩重车的朋友，假使没听过他的话呢，那真的生不咖克亚西奇呀！哈、啊，那就是的，加菲猫，加菲 <Hello, S 1> 你好，
1: 罗宾哥好，这个、各位朋友大家好，真的非常荣幸了、啊，因为呃，真的是。从小看罗宾哥长大的，然后也想要继承这个罗宾哥这个的专业，所以真的能跟偶像一起同台是我今天最开心的事情
0: 。<笑><笑> OK， 那我们知道啊，首先的话，你要不要跟我们聊一聊你怎么开始玩重车的
1: ？好，没问题。我觉得这个真的是就、呃、很酷的事情，因为呃，很多人看到我们后期啊，现在在舞台上面，或者是做了很多跟摩托车相关事业，大家。第一印象就会觉得我们是含着金汤匙长大才有办法做自己的事情，那其实不是，我其实就是呃小时候就喜欢看摩托车比赛。我记得我小时候躺在沙发上听你转播，那时候应该还是 GP 5 0 0 <笑>那我我印象最深刻就是我我自己偷偷父母亲的钱，然后跑去玩具店买了一台这个。百事可乐配色的 G P 5 0 0的哦、oh,
0: ，OK， 那时候好像 Kevin Swans 也有过，有曾经有过 Pepsi 的那个，我觉得那
1: 应该是 Kevin Swans， 可是那时候我国小真的不懂，<對 S 2> 然后可是我很真爱那一台模型，<笑>然后到了呃大学的时候，我开始有一部电影启蒙我，当然。这个 GP 五百一定要看，然后还有就是澳门大赛。啊、哈哈那澳门大赛的电影当然就《烈火战车》。对对对，我还记得我当时这个我骑野狼，因为小时候就喜欢打档嘛。对<嘿 S 2> 啊，喜欢骑打檔野狼一二五，这是经典了现在。对，然后骑着野狼一二五到学校，就觉得自己很有 GP 的感觉，因为在打档。<笑>那我同学拿了一部《烈火战车》到宿舍，一看完，我隔天把野狼卖掉，换了一部跑车。<笑>对，然后就。整个玩车的历程都是很辛苦的。我觉得我会踏入这行业有一个重点，就是因为我是学设计的，我是在在读景观设计。那读景观设计的时候，我毕业其实志向就是当设计师啊。我待了两年的事务所，我受不了，我还是想玩摩托车。然后那个时候我也没有钱，那因为赚钱的第一份薪水就去买一台摩托车。然后可是最后从有牌转换到无牌年代，摩托车变很贵了。对对。已经不是你买得起的。对，
0: 因为在七零年代啊、哦，一九七大概七三七四以后啊，就完全不准进。那那时候呢，我还记得我们家两台正牌的，一台 CB 三百五跟一台 CB 三百六。那那个呃、啊，其其实野狼一二五那个就是是属于它 CB 对系列對、CV、系列。OK， 那那时候呢，之后呢就变成怎么样？你有车没牌？那时候我记得呢，早期都是用什么？废铁进口，凯泰进来的啦，<對對 S 1> 要不然就是有的是什么什么报关报什么体育用品啊那些的，
1: 是，
0: 但是基本上这一被抓到，对对不起，车就当场没没
1: 收、销毁、压掉。对对对对
0: 对，所以你你你,你有历经过那个年代？对我
1: 经历过呢，你有买了 NSR 2 5 0然后可是，在开始工作之后，那个休闲变得很不真实，因为你每天被五斗米折腰，你每天上下班朝九晚五。那我很辛苦存钱，那时候要想买正牌车，然后存了快三十几万。然后当我真的要去买的时候，我突然有一个感觉是，这笔钱花掉好可惜。啊、<哈>结果我就拿来开工资。那我拿来开摩托车公司，所以我用这笔钱再去贷款，然后我就有很多摩托车，<笑>然后就开始进入这个行业。可是这个行业真的很不真实，因为你没有背景，也没有任何的呃财力，所以你要支撑一间摩托车店是非常辛苦的。那当时呢，我就发现到台湾其实摩托车的产业教学这方面很欠缺，包含我自己，我觉得我也不太会骑车，然后又有很多朋友他。那个时候当小屁孩在路上磨膝盖，那边拍啊，对，而且有人死掉。那所以对于那个时候，我就有一股想法，我想要到国外学汽车，因为其实以前看到你们的报道，林伯亨啊、汉斯哥他们其实都有到国外去学赛车这个经历。那包括你也跟国外很多像雷诺学校什么，都有一些访问。那其实让我很向往，说我如果想要成为摩托车的专业人士。一定要走这条路，还是要走正规的训练？对，然后，所以我那时候，呃，我记得我有一个，我那时候车友，大家都很照顾我，然后有几个很有财力的车友，他们就说你去美国，然后，呃，我上飞机前，他们就拿十万块钱给我，哇、哦，那很够意思，对，就说这个就赞助我去，希望我可以学成硅谷这样子。对，然后呃去了之后真的大开眼界，然后也发现自己以前的错做,做的东西是错的，然后回来就想要很很急的分享。可是我觉得我犯了一个很大的错误，就是我太快觉得这国外东西很棒，很想跟大家分享。你
0: 你你你觉得，其实我跟你讲哈，很多人很有理想、很有抱负的人，回到台湾之后，在短短的一两年之内，整个的这种理想抱负都被磨失掉了。因为讲真的好不好？我们其实现在的台湾最大的一个问题就在哪里啊？我们眼里面永远只看到台湾，我们觉得台湾的市场很大，可是台湾市场不小。你说两千三百万的人，他的消费能力有没有？有。问题就是怎么样呢？台湾的市场非常分散。所以当初你回来的时候，跟其实跟我很早很早以前，我一九八零年代学学成归国，我想做的一些事情，我都在想说，不可能把、啊、台湾那么西化，对。然后那那时候哈日啊，或者哈美或者什么的，应该这个市场已经 ready
1: 了，很快能接受新东西。对，以为是这样子。对
0: ，但是错了，因为怎么样，我们很多东西可能太尖端了。你当你在做这个 market 的时候呢，你假使走得太前面，啊，真的就是当炮灰啊。所以我可以理解，你一开始一定很辛
1: 苦的對。对我一开始，因为很多像转向的观念、刹车的观念、侧挂这些知识，其、就、实是一点就通。你把新东西拿到，那你乐于跟别人分享，别人就会安全又进步。可是，一拿回来被妖魔化，很多人觉得说这是乱搞，你凭什么教人家赛车？然后。你凭什么来分享这些东西？所以我那时候有点气馁。可是我最后觉得，不管怎么样，反正我讲出来的话也没有人信，那我直接把学校引进过来。Uh huh. 因为总还是有人会需要这项这项东西，所以我在二零一二年的时候，我就把赛车学校整个大规模引进到台湾，十三个国外教练，然后所有教练配一个口译。当时我做出来，所有的媒体给我的评价是比法拉利的训练课程在台湾办的还精致對、uh。对、huh ，那我就觉得，那我起码那是一个好的开始。对对，其实很多时候就是这样子了。还有一点，我跟你
0: 讲，就算在今天，二零二一年的今天，我们台湾对于真正的驾训、操控、什么各种技巧。大家还在停留一个观念，哦，我只只要油门刹车会，然后方向盘会打，或者我杭州路会抓，我就是会开车会骑车。错了，很多的观念我们常常看到，特别以以两轮的来说好了，在大家觉得哎、欸、很不可思议，怎么会撞成那样子，造成伤亡啊那些，可实际上很多时候就是因为。他们根本没有观念，他不知道这样会死得很难
1: 看。最
0: 重要就是这样子
1: 。我觉得像这点，我在美国学到，大家都都觉得，你去赛车学校，那你现在又是安驾的教练，然后又标榜你是家训班的教练，你凭什么教人家安驾？可是其实我在赛车上学到一件事情是，所有的呃驾驶都应该去学，叫做视觉转移。嗯、<哼>对，那我我们有有上过很多课程。那、啊、像眼睛看到哪里，车往哪里去。那、啊、我们有一个很很，我觉得很基本的教学，就是一个口号，叫先转头再转向。你如果有办法先往眼睛看过去的地方，然后就开始轻导或打方向盘，你就不会发生什么诶、欸、A 柱去撞到人啊。嗯、啊，对对对。没看到，可是其实赛车，你如果把视觉做得很精致的话，你会很进步。它、啊、比起你的转方向盘的能力啊，或者是你 trail break 的能力。来的更重要，所以呃，其实他这样子的一个科学化去解析，告诉你眼睛啊，告诉你眼球，然后视线，我觉得很很棒，很棒的。
0: 对，因为我们常讲嘛，你眼睛都看不到，你怎么快得了
1: ？是啊，那啊
0: 还有一点，我发觉这也是啊，呃，就是说我这些年来一直看到很多人很错误的观念啊，可实际上，在美国老早就是这个样子，就是说呢，你在美国考驾照的时候。特别是加州，你假使比如说你要你要右转的时候，你方向盘一切，你就直接，然后看一下你那个右边的照后镜，就直接要要转的话，对不起，你下车了。嗯，你一定要回头看，是他一定要你回头看，这就为什么，因为有 blind spot， 有这个视线的死角，在赛道上同样也是这个样子。哦，两轮的 GP 的话呢，因为人骑在车上面，所以它的高度比较高。可是像房车赛或者是方程式的比赛的话，你坐在离地面那么近的地方，特别是方程式，它只要稍微有一点弯道的时候，你下一个 apex 可能就是死角，嗯，就根本看不到。所以在这样子一个情况之下的话呢，就是真的就是眼眼要先到。对，那这种观念的话，我觉得就是非常非常的很。我觉得这是第一步，没错。安驾那个
1: ，像大家在做教学，很长就是先调成，哎，你的车挂姿势怎么样，然后你的路线怎么样。可是，呃，我我以身为一个教练，发现你应该是先去考究为什么学员他看不到那边，对。那为什么他不敢往那个路线过去？那很有可能你得先去解决他的这些问题，最后才是。呃、好的路线，好的油门，好的这个出弯点，是因为他有很有自信，把这些东西都规划好，他才做得出来。对呀、啊，啊。可是我遇到很多朋友，他说：“你丢进去嘛，就是冲进去嘛，你就是不要怕、啊，<笑>不要怕，结果就去
0: 累惨了。<笑><笑><对>”<笑> OK， 那我知道啊，这个其实自从 Robin， 我算算看，大概有七八年没有不过，都 G P 了。然后之后的话呢，当然就是呃，加菲呢你就来承承接了这个位置了啊、哦。那当当然当初我呃不播摩托 GP 的话，一方面因为那时候我也不住在台湾，所以每次呢飞来飞去啊，这个真的是因为我还有正经的事。是，倒不是说播摩托 GP 不是正经的事了，但是呢，就是还有其他工作啊那些，所以我们没有办法啊、哦。所以呢，那时候的话呢，那当然。那时候的体育台呢，就找了加菲哦、喔。然后还有这，我记得还有有时候会有亚里，还有邓工也会
1: 对亚里哥、伟成哥、邓工，那大概都会是主要的这个当时的来宾跟主持。对对,對。那我当时其实是小学徒啊，因为我只录过一些电视台节目，然后我也不了解真正的转播，我觉得就只是自己很爱讲话，然后再加上在赛车学校训练，就是输。看了很多理论，所以你就大概知道说车子上发生了什么事。然后你自己也骑很多车啊那些的，我觉得这是非常重要的，因为有的
0: 时候的话呢，在当然了，呃，我在国外，呃，然后我也在呃对岸住了蛮长一段时间的，然后我也有机会看他们体育台的那些主播啊那些的。有一次就是他们每次每次会跑过来，是哎。罗老师，他们都以为 Robin 就是罗宾，就是姓罗。嗯、<笑>那那他们就会讲说：“哎、欸、哎、欸，我跟你请教什么什么什么。”然后我我为什么为什么為什麼,为什么？然后我先第一句话就说：“你有没有骑过车？”嗯，呃，大概有十个里面有九个是没有骑过车的
1: 。嗯、那当然
0: 跟这个当然在大陆的话呢，他们对这个摩托车的打压哦。其实还蛮蛮厉害的啦，对，所以呢，他们当然接触的这个机会也就不多了。但我就在觉得奇怪，人家连车都没骑过的话，你怎么会讲得出那种感觉？而且很多很基本的东西，就像有有有的人在边网上面讨论到，哎呀，什么弯中绝对不能加油啊什么的、啊，你知道吗？就是就是讲一些那种蛮奇怪的。一些理论啊，对，我还记得那时候，呃，有人就说，就说，哎，那个那個大胡子，你不要听他胡乱，什么什么什么，<笑>那那那，我也是看看就算了，因为原则上来讲的话，我觉得就是说，当你跟一个他真正的没有这个概念的人去看他争什么没有用的，是，所以不要在网上面跟他们打这种口水战啊，那些是没有太大的意义的。所以呢，加菲呢那时候他就。跟邓公啊，跟这些压力啊，这些啊，那首先讲到这一点的话呢，我觉得啊，我要，因为常常很多时候啊，观众他们搞不清楚，哎，究竟谁是主播，谁是球评或者车评啊？其实，在这个工作上面是有分工的。一个主播的话呢，其实他的责任呢，就是从头开始啊。他要把节目呢，要贯穿得很好，要整个流程要很好，啊，比如说我之前的话呢，像赛前报道啊那些的啊，然后我就怎么样做好赛前报道之后呢，去到现场之后，然后我跟那时候比如说邓俊生啊那些，我们怎么样互相的搭配，一个好的主播，我觉得啊，你就是必须要把球要丢给车评，嗯，然后让车评去做技术的分析，可是往往呢。这些年来看了很多了啊、哦，那甚至我自己都有碰到过，就是，哎，我球丢给你了，你就直接带球上篮，也也不传，你知道你上不了篮的，知道？那这样的话呢，其实就是分工没有弄好，嗯啊，那必须要一搭一唱，一搭一唱。很多人到现在一直蛮怀念我跟邓俊生的原因，就是因为呢，我们有这个默契，我丢球给他，他会玩一玩，然后再丢回来给我，这样子传球那些，所以呢。很多时候的话呢，当然加菲这几年我也知道你做的蛮辛苦的，那你你有没有什么觉得最委屈的时候？有没有
1: 最委屈的时候？其实我觉得刚开始就是因为我我的工作我会接触到一些 GP 车手，因为我们很多 GP 车手都是我们学校出身的。然后像罗罗西伸脚啊，然后甚至呃之前 Central Casey 到香港接受一个访问，然后他有说到说他们在轮胎已经不增援的时候，他们会尽可能的还可以去呃利用油门控制跟前脚，然后去把轮胎化圆。所以当就是这个虽然秒数掉下来之后，他们还有办法再找到抓地力继续冲。然后有一次转播我提出来，然后大家就说我在胡乱，可是这个实际上就是。呃 ，Central k e n t u c y 的经验，对对对，然后我们只是转述，然后最后变成说是我们在乱讲。<對>可是我就就觉得说，其实摩托车的现在的资讯已经超级发达，那当然网络上很多东西是假的，可是这种从车手亲口翻出来、翻译出来的，<對>有就是其实没什么好假的、
0: 啊。对啊，嗯、对对对，那其实就是这样子吧，因为一最大的一个问题就是。现在网络的那么多的发达还好，我告诉你好不好？ 1 9 9 4年我开始播 m o t o GP 的时候呢，那那时候还没有 Internet， 还没那么发达，那时是很辛苦，所以他们是写信来啊，跟你跟你打比赛，那些我是懒得理他们了啊。那当然那时候资讯的取得也很很累，嗯，那一直到而且那时候我记得一开始的话呢，呃， t o GP 之后还有那个 WSBK Super Bike。然后那时候呢，真的做的是蛮蛮辛苦的、哦，因为当我们拿到的，比如说 qualify 之后的排位那些，都还是等着用电传。我想现在很多小朋友可能不知道什么叫电传，就是 fax， 你知道？那哦那、no, 更早，对不起啊、哦，是 telex machine。telex machine 是怎么的？你要先打那个字带、呃然，然后然后它传过来的时候，一张一张是黄色的，啊、哦，那像像电报一样。OK， 然后从那边来来看，而且那资料都很有限的、哦、我们从那个年代开始做做，那很多时候呢，你真的就是必须你自己本身有玩过的，嗯、所以你看得出那个美感。呃，之前很多人都一听老说啊 ，Robin 你真的有够乌鸦的，什么什么的。<笑>就像刚才加菲讲的，我我们看到那个轮胎已经开始 wobble 了，已经不是真圆的时候，<对>那你那时候你家是不然。不把它想办法让它再回归，你要让它磨得平均一点，再回到比较好的状况的话，你那个抖动是一直会持续的。是啊，然后、啊、然后就会就会有人转到的。对啊，我记得呃，那时候 Superbike 的时候吧，那个 Ruben Shaw 有一次，那时候那时候就是呃，在新加坡的时候，那何鑫呢有时候会跟我一起播啊，然后我就记得看到 Ruben Shaw 呢出最后一个弯的时候，我说。他这个应该是会出去的。我说不会，不会。我说会出去的，摔就出去了。因为所以这种这种东西，但是你假使没有真正的亲身体验，甚至于没有自己摔过的话
1: ，啊，你就不会知道了。而且很多人其实不知道，其实刹车热衰竭是怎么一回事。对对对。那所以其实你有时候看单圈，就大家的单圈都差不多，就有人特别快。其实从这个很简单的数据，你就会。得到的他可能会摔掉，对对,對，对，后所以现在對對對對现在网大陆的网友说我是酸奶主播，只要被我酸到就弹到人，对啊对啊对啊，啊、<笑>对啊
0: ，所以呢这個都蛮有趣的啦啊，所以呢呃，加菲呢就是他平常除了他自己的这个安家啊，还有这个当教练之外的话呢，然后当然我我觉得印象最深的就是你的那个那个。加州弯赛车学校，然后你有一个弯道圣經,经，对不对？然后那时候我记得，因为我那时候还在新加坡嘛，还、嗯、然后我就哎、欸、就觉得哎蛮、欸、不错的，哎、欸，可是我们讲真的啊、哦，嗯，当然罗宾扯淡是无所不谈的，没问题。你这样子做，你不会赔吗？
1: 其实一开始的时候就是赔钱的嘛，那呃，所以烧了大概八年嘛。可是我觉得烧起来很有意义，因为你有时候呃，你想到国外去玩，你也是要花很多钱。可是我如果能跟这群赛车学校的朋友一起工作的话，对我来说是一个很很富有成就感的事情。那可是当然烧久了，你还是要考虑，还是会痛，要怎么去做。所以我我在呃两年前开了家训班了。那家训班对我来讲，是你不管怎样，你就是把品质做好，然后让大家有学到东西，你让你赚你应得的收入。对对对，啊，就可以。所以我找到一个永续经营我公司的方式，因为其实在台湾做赛车类的东西都不赚钱，可是不但不赚钱会死。对对，所以我转我把自己奠定成一个安家教练加一个好的代理商，所以我把这个。安驾把这个这些呃考驾照的事情做好，因为其实他在台湾，我觉得考驾照很麻烦的，就是他没有办法像国外那么严谨，而且所有人都很羡慕日本人考照很严格啊，人家日本人拿到驾照就会骑车，可是却讲到我们自己的驾照就要摇头，可是呃我不想要这样子。所以我很早就已经在规划，我要开驾训班，我要颠覆整个台湾考驾照的一个方式。那汽车改不了没关系，摩托车危险性比较高，我们一定要做。所以，我刚进这个行业以后，我就把整个既有的他们旧的方式稍微做改变，然后加入日本、加入美国的一些经验。我觉得这个，我我承认，我做这一个行业是有赚到钱，而且我赚的心安理。对，我哦，我觉得就像你说的
0: ，赚的心安理得，就是我当我提出这样子的服务的时候，提供你这种服务的时候，我赚取我应该有的报酬，这是应该的。可是你知道吗？台湾的消费者往往就说，哦，赚很大什么什么。呃，这一点的话，你知,知道一台重机大概多少钱，对不对？你比如说一一台是 CB 四百啊，或者什么的，就驾训学校。大概会用的啦、啊。是，我现在讲这个举的这个例，因为比如说在新加坡的时候，他们是就用那个那个 Super Sport 400的，然后这边你这个一下去一 K 下去就是多少钱了？对啊，对，那所以这些都是成本。所以当你要享受这样子的一个品质、这样子的东西的时候，你要想想人家付出的。因为我们自己，像我跟 Kiki 啊，我们的这个卡丁车学校也是一样的。OK， 那我们。必须要有这些东西在那边，比如说我们有小朋友的这种竞技车，就放在那边，你没人开还是在那里是啊，一开始就要先买了好几台放在那里了，所以这些都是成本啊。那但是呢，我们要给你的就是我们要交给你的一个正确的一个观念，这是非常重要。假使正确观念都没有，你不可能会把车开的好或者车骑得好。还有一点，我不晓得你有没有发觉到，其实有的时候我在路上。因为我必须说，很多时候之前很多人有这些朋友会说：“哎、欸、，Robin 啊，我们要争路权啊那些的。”Robin 在这边，我真的我绝对不心虚的，可以告诉大家，我不会参加的。你知道为什么吗？嗯。你看一看，比如说在环东上面，我当然不是说所有骑重车的都是那样子。但是台湾很不幸的就是有很多骑重车的人，当你要争权益的时候，你说哦，我也缴税金，我也什么，我所以我要上高架，可以啊，这个没有问题。可是当你上了高架以后，你你的表现又像是你平常骑在街上一样弄胖，这个是很危险。我我我自己都好几次从环东这边回来的时候，就突然间边上，你知道。这样窜出来，而且这个你知道吗？我发觉我这并不是歧视红黄牌哦，其实还还蛮多是那种黄牌那种 scooter。再讲一次啊、哦，不是我歧视，但实际上我觉得他们是是不是因为他们习惯了，所以他们在超车的啊那些的话，我驾照重车的，其实在美国摩托车没有什么分那么清清楚的、啊，他这个呃，我记得他那时候是。只要0 0 CC 以上就可以上上 free w a y 当然每一周有不同的法规哦。可是那时候就是开宗明义，第一个，当你上了高速公路，不管你是两轮四轮，你就是一辆车，<是>所以你有你的位置，你该走你的线，就是这样子。台湾的话，当然我发觉回来之后，我看到有一有些有些重车骑士，他是他的他的权益哦，他可以走这个。这个车道嘛，就是虽然就是说他呃有一个有一个人我知道他是骑的，因为他有跟我讲，他骑的重车，然后他也是没有在那边愣旁，然后也是跟着这个车的流量在走的这个车速，结果有个小黄就过去，然后就干掉他，你知道？然后就什么？其实这就是为什么很多错误的观念一直以来就是这样子。所以辫子，大概就是这边不,不守不守规矩了
1: 。我觉得这件事可以分为几个方面，就是第一，我们政府、我们的交通总局这边应该要多做一些正面的宣导影片，而不是只是做一些 MV， 重车很帅很酷，然后放一些歌，然后让大家就想要和平相处。我觉得他是可以做一些很正向的宣导，然后这些影片是有教育意义的。那像我自己，我是都跟我的学员说。骑了重机，那你的速度、你的这个呃、你的整个格调，你应该拉高，你应该用你的速度，<对>你用你的能力去保护别人，而不是造成别人的困扰。对，这、啊、很重要。其实我在开课之前都会先跟他们讲了三件事情，就是你在日本的安全驾驶的规范里面，你要做到三件事情，你才有几乎真的不摔车。那、啊、大家不要觉得摔车不会怎么样，摔车会出人命的。因为我曾经有一年，呃，丧里参加的比婚礼还多對，因为我做这行的，我我会遇到很多人嘛。那我的学员也多，那丧里参加的比婚礼还多的时候，你就会在想，这些人也上过好的课程，为什么他会发生这些事情？基本上绝对不是因为他技术不好，是因为驾驶道德，然后没有做。呃，防卫性驾驶观念不够，那所以其实你提到这个，我还正想讲，哎，继续继续。其实总归一句，就是很严重的车祸都是超速所造成的。那超速就是你一个人，你有没有办法去呃克制自己？我觉得克制很重要。就像大家都知道吸毒会死掉，大家都知道这个做你做很危险的事情会死掉，可是超速其实它就跟毒一样，是会上瘾。对对，那很多人会说，那我喜欢大马，我去荷兰，对，那是合法。所以你喜欢速度，你应该去赛车场。没错，<对>这句话讲得太好了。对啊，你喜欢大马，你去荷兰，对不对
0: ？然后你真的喜欢速度，这就是我一直搞不懂的。OK， 呃，我们从之前的大鸟湾好了，就大鹏湾了啊，对，到现在只是个利宝，不管。你满不满意？那终究还还是有那么一个力保在那里是，可是呢，我发觉，哎，我们前两个礼拜不是去参加一个什么活动？参加。然后你就在那边就听到啊，场内他们在那边比赛走形也都好，场外呢就有一些就容易拉转，这样
1: 。
0: 其实我跟你讲，很多时候就是这样子啊，真的是守规矩人在这个场地里面，不守规矩在外面。然后有的人酸民就会写啊啊，就看条波波在门口就要抓人啊那些，没有，其实他们在抓的是那种在在周遭道路上，之前去大鹏湾每次也是这样子
1: 、啊。那其实我觉得呃这些事情是可以改善的，像怎么说，比如说为什么会有人想要在外面拉转，因为他就觉得他的车很炫很靓，没有比你们不不比你们在里面的还差，所以其实在国外常常会办。比赛，然后外面还有嘉年华，还有什么改装车秀？对对对对，想办法让每个人都找到他的舞台，对，然后就让整个都很平，那个氛氛围就不一样，因
0: 为就是各各取所需啊，對,啊对不对？你要秀的，像苏苏卡也是啊，苏苏卡的话，我们上次那个去那边的时候，正好是他们的呃他们的那个 Super GT 第二天，他们就弄一个什么呢？他们的边上就是苏苏卡乐园那边啊，然后呢？边上呢，他就有那种老车秀，啊，就是有有两轮的，也有四轮，也有，就就像是一个很大的一个 party， 是，然后那种那个妈妈爸爸妈妈带着小朋友啊那些，然后大家在一起这样子就很开心过一个下午，然后让他们知道，而且叔叔他们本身的话，因为他们也有这个安家、啊、那些的，<对>他们做的真的是非常的不错。你看日本人真的他们在对于车。我一直觉得，你知道吗？什么样的人去乱飙车？这些年来，我一直在思考这个问题。然后我发觉，第一个，你根本不爱这个车。嗯，你爱你自己的车的话呢，你不会这样去开它。所以我常每次看到什么超跑啊，那些撞烂啊，我我我我就说，我告诉你好不好？有百分之大概七八十，那个车根本不是他自己的。嗯。很多有些可能就是租来的，反正我把你抄到爆。那有一些呢，可能就是呃什么，比如说车行的啦，帮客户开去干嘛、啊、那些，然后保养啊或者什么，然后想要拍一下的。因为那个车价是你自己的，第一个你不会乱标，对。第二个呢，你不会啊，不了解它的性能，嗯。那所以我觉得这观念真的是非常重要。然后，加菲刚才讲的。很重要的一个就是你防卫性驾驶，尤其是在台湾骑摩托车的人，更要小心。你真的要知道前面会很，你你这样子做下场可能会是怎么样，你要预判。我觉得台湾的道路设计的很多地方最要不得的啊，就是他的这個那个像像在你家出了这个双北地区的话，很多地方他会画就是。虽然他没有用分割岛弄起来，但是很明显就是快慢车是是在一起，对不对啊？它是还是有分分隔出来。这个观念已经让人家觉得，就是说你骑摩托车就不准到汽车的车道。其实是错的、啊，因为在新加坡的时候，我在那边住了那么多年，我们每一次都从新加坡开车到这个吉隆坡的时候，我们在高速上面，我们就有看到人家国,国民车啊。一二五而已啊，他们也是可以骑在上面的，你知道为什么吗？因为人家守规矩，是他不会跑到你的车道上面来，你知道？他就会走他该走的线。其实本来就这样，危险会产生的原因就是因为你去走了你不该走的路线，所以这点观念很重要。我觉得，除非我们彼此都能够互相尊重大家各自的路权，否则话谈什么路权，这是很重要的
1: 。没错。那我们我们刚刚讲到，就是像安全驾驶，其实很简单，你都可以亲身做。你先了解，比如说现在在山路上面的小朋友，经常累残，他们几乎每天都摔。那其实真正的赛车是慢进快出嘛。那我们当然不提倡他们在山路快出，可是起码慢进你也得做到。再来讲，你再来讲其他的事情。那所以，呃，很多东西我也在 YouTube 上面都有宣导。哎，怎么找到你的进弯速度太快？基本上，呃，在安全价值上面，你只要在 Apex 之后才开油，你就是太快了。你可以再慢一点。所以这些东西如果让小朋友去做，哎，他们就比较不会摔车。可是他们现在比较喜欢是把车压得很斜很斜，越斜越好
0: 。哎，这个这个也是，这个也是，都是一些误导，很帅啊什么的。<笑>其实我倒觉得，你知道吗？嗯，这两年来了啊、哦，因为我每次我的赛车，我们的卡丁车学校是在这个龙潭，那那个极限那边嘛。哎，我倒是觉得有时候我也做过几次，这个就是自己到那边，然后做一个开一下直播啊那些。我倒每一次我看到那些小朋友啊，人家未必小了，但是在我看来，你们都是小朋友。<笑>但是他们就是玩的很起劲，而且他们真的是蛮规矩的、哦，用小发财把自己的车载去，然后在那边玩，知我觉得这是一个开始，这是一个很草根。其实赛车本来就应该这样子。有一些人是都没有去过，然后但是就是说啊，极限那个场地好老了，怎么怎么怎么，怎么，啊，那么小的场地怎么跑吧跑,跑？那再怎么样也比你在山路上面是啊要跑好，因为山路上面你在公路上面真的一下去。就拜拜了，那所以呢，这这一点的话呢，我真的也在这边也是在苦口婆心的告诉大家，而且像他那个场地去好像玩一天，好像才几百块，对
1: ，比他们去小朋友他们会到 seven 去休息买个饮料的，呃，对啊，也差不多这个价钱，对啊，对啊，所
0: 以在这边你知道，嘿。赛车教练然后亲口讲出来的，你知道，真的是真的要在。赛道上面逞英雄才有用，对，在公路上面真的只能当狗熊了，啊 ，OK， 那我们讲来讲去的话，当当然就是呢，前前几呃上个礼拜吧，加菲呢跟我碰在一起，然后我们就在那边聊聊聊，我说，哎哎，你最近好像做那个摩托 GP 的这个转播嘛，直播，然后。你要不跟大家介绍一下
1: ？好啊，这其实这主要还是因为去年 FOX 体育台退出台湾嘛，那所有的网友就开始在都会私讯我说，请问哪边还看得到 GP， 还有机会听到你声音吗？其实我们自己也是会觉得说，我们当观众也很愉快，可是总是有人支持你的话，你还是想要为大家表演一下。对对。对然后就在中国的网友又更疯狂、更热情，他们呃。他们每一个人都是写信去大陆的这个代理商， t o GP 代理商中国体育说：“哎、欸，这个呃，加菲老师有没有机会到这里？”然后一人一信，最后居然就是他们也回信给我了，然后就跟我说：“哎、欸，这个他们现在的营运方式怎么样？因为他们是去年换代理商的，所以他们也是一个全新的代理，然后全新的直播方式。所以是多纳授权他们，多纳授权，而且他们是中国。”这个地区唯一可以使用 Moto GP 这个版权的公司，那他们、呃、的做法就是，他们很喜欢各种的主播，比如说、欸，有一些草根性很强的，他就是喜欢用大陆的方言来转播，他也可以接受。那有一些人喜欢听像呃我们从电视台出来的这种转播品质，他们也可以。那有他们甚至有女性主播，就是用女生的观点来来讨论赛车，对，蛮有趣的。那所以。接下了这个工作，我觉得他他的语对我自己来说是我的生活的调剂了，就是本来有点失落的，哎、欸，现在又有一个有一个平台可以为自己的朋友服务，对吧、啊？那我们转播了三站，上礼拜我们聊到，我其实总是还有一个想法，因为我其实常常跟我的朋友讲，如果有机会跟罗宾哥搭档一起转播的话，<笑>应该是我的梦想，因为呃，我主播也干过了，车评也干过了。<笑>那最好最有趣的就是，大概在五年前，你没有在 Fox 做之后呢，大家就说，自从罗宾不做之后，就不想看 Fox。然后，所以我就是在想，我好想要跟你。你有没有打击很大？<笑>你有你你你会不会有挫折感？其实当时我觉得不会，因为我那个时候就是新人嘛。那你新人怎么可能会有办法做到前辈二三十年的功力？所以我们就是努力的向前辈的这个。呃，口条步骤，然后像我觉得罗宾哥在转播，就是比较有一种高潮迭起的计划，娱乐都全部融入在里面。那我就是尽量让我自己可以像那样子做
0: 。对，所以呢，我们就决定，我想，我们就不要卖关子了。OK， 我们就决定的，今呃，其实下一站法国站、欸，法国大赛，<笑>我们两个人就会合体啊、哦，一起啊、哦。哎，我的。主播，然后贯穿跟这个整个整个赛事，但是呢，加菲呢就是专家评书。OK， 我刚才跟大家讲，主播是贯穿整个那个，我未必专家，那当然也不是没概念是可是真正的专家，<笑>我们平常讲的主播就是 play by play， 比如说灯灭起跑之后谁是，可是车评的话，他要他要解释，哎，为什么他刚才这样子就能够超掉了？对啊，或者呢？前面哎，他为什么会累残？干嘛？那个是不是压车压太低了，还是怎么样？还是油门吹得太快了？所以这些，那这个就是加菲的。那我们也希望哎，不过不過我们先声明啊、哦，因为像 Robin 的话，因为我除了呃平常的事之外的话呢，啊、呃、还是会有一些这个工作，有时候还真的得去赚钱的，对不对？所以呢，有的站可能我就要缺席。不过我们看了一下，大概。基本上，因为加菲呢，今年呢又是我们这个跑 UCRA 的同伴，对，队友，<笑>我们空 racing 的，所以呢，我们可能我们甚至于，哎、欸，我们说有两场对不对？还是三场
1: ？呃，对，我们大概我们有两场比赛是跟那个华蒙拉华蒙拉力去会对到，所以我们会不转这个排位赛，然后正赛是比赛结束后我们再转播这样子
0: 。对，因为其实。<笑>之前蛮好玩的，因为我那时候我跟 Kiki， 我们不是说做 F 一的声音直播，<是>那所以呢，呃，很多人就说，哎、欸，那敲碗钟，是敲碗钟是吧？<對>就是他们要
1: MotoGP， 没错<錯>。有
0: 人问，啊，那 MotoGP 嘞？那我相信呢，现在啊，大家看到了啊 ，MotoGP 啊，现在就是呢，哎、欸，我跟加菲呢，我们会一起连袂出初,初级啊，对，然后。不过有一点，我们要必须要声明的，讲真的，我们自己的市场没有办法支持我们，所以我们必须要跟我们这个其他的人一起共享这个资源。那当然，我希望呢，大家在看比赛的时候的话呢，你不要去考虑到什么政治啊那些的啊，哎，就是中国体育，那是东西是人家的，他们愿意跟我们分享啊。然后我们一起来欣赏这个赛事，你要是带着有那种政治眼光的那种角度来看的话呢，那我想可以不用看这个比赛。所以这也是呢，我我敢在这边跟大家讲，啊，我觉得我们台湾呢，不要什么事情都把它弄得那么政治化，对不对？那比赛看比赛就是看比赛嘛，没错。对，所以这一点是我觉得是蛮重要的啦，啊，那所以呢，我们这个。马上啊，就在过几天了
1: 。对，法国站，然后我会我会在排位赛的时候为大家讲解，然后到了正赛之后，就可以来这个完成我小小的心愿。Model Two， 对 ，Model t w o m o t o GP， 对
0: 。那因为这个，其实这个我跟加菲呢，我们都是义工的，就是真的是做不不捷哦。所以完完全全只是我们的一颗心，我们两个人两颗心，就希望能够继续的，至少让 Auto G P 不要从台湾消失。我觉得是这样子啊，主流媒体不争气，对不对？那当然怎么办呢？还好现在有新媒体，我们就可以这个呃做这个过去不可能
1: 的事情。没错<錯 S>，对不对 ？OK， 要不跟大家讲一下这个。比赛的时间是几点？好，那我现在跟大家说明一下，因为在欧洲的比赛通常都是在下午开始，然后呃有的时候如果跟 F1 有冲到的话，就会变成 MotoGP 先，才 Moto Two。那这礼拜刚好没有，呃礼拜六的排位赛时间会在 Q1 的时候是8点0分，然后 Moto Two 是在后面。那如果是正赛的话呢，这个礼拜的比赛它将会是在 Moto Two 会在6点0十。然后， Moto GP 正赛在八点。哎，所以的话呢，那些你敲完的、啊，在那边敲
0: 敲敲，哦，给你敲到了，对不对啊、哦？所以呢，不要忘了，在这个礼拜的法国大赛，我们一起见喽。OK， 好，今天呢，真的谢谢加菲啊，你这样子哇，开蛮远的呢。
1: 哦，还好一个小时，可是我觉得我本来就很喜欢开车来宜兰，<笑><笑>
0: <笑>所以呢，我们的因为 Robin 现在住乡下了，知道吧？开，<笑><笑>所以呢，我也很高兴啊，我的新队友也是我
1: 的新 partner，OK， <笑>、okay, 谢谢你家，來谢谢谢谢罗宾哥，谢谢各位观众，要记
0: 得收看哦，
1: 谢谢，拜,拜，拜。